0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime! Dans ton café, je suis votre animatrice Catherine et je suis avec mon amie Audrey et mon bel accent! <rire> <rire> et on est fatigué, on vient d'enregistrer plusieurs cas. On vient de faire un enregistrement en direct et on a, on a enregistré quelque chose avant ça qu'on a arrêté pour aller faire un direct pour ça, finir le premier cas. maintenant, il nous reste plein d'autres cas à enregistrer. et hey, ça finit plus, mon os plaisir et des pretzels.
1: Ah, on a des pretzels qui sont bons en mots, t'as sont dit. bons
0: en tabarnouche. Alors, comment ça va, Audrey?
1: Ah, ça va bien. Et toi, Catherine, comment ça va?
0: C'est pas pire, je viens juste de, de vous conter ma vie.
1: Tu keep holding on.
0: <rire> oh, yes, I'm holding on very tight. Aujourd'hui, nous avons un... Double espresso! Ah, un autre épisode double! Avec deux petits crimes pas ensemble! Yeah, notre yeah. épisode d'aujourd'hui a une thématique très intéressante. Oui! Qui est le Canada. C'est au Canada! Terre de nos aïeux. Voilà.
1: Parce que c'est l'épisode qui
0: va sortir dans le coin. De la fête du Canada! Aïe, on a dit, c'est concept, notre affaire! du jour du déménagement! <rire> Oui, oui, le, le, la, la fête du Canada pour certains, le jour du déménagement pour tous les autres.
1: Exactement, parce que euh, je pense que c'est notre manière au Québec d'être péris avec le reste du Canada.
0: Ouais. mais comme ça ne nous dérange pas que ce soit la fête de quelque chose, on s'en sacque, euh, comme l'an 40. Cet
1: épisode est dédié à Justin Trudeau. Ben là, oui! Et ses beaux cheveux!
0: Pour une fois, il n'est pas dédié à Éric Bruno, juste à Justin. Alors, on a chacun choisi un cas canadien.
1: Oui, puis en plus... Euh, sans se consulter on n'a pas pris la même province ce qui est vraiment le fun ce qui est vraiment
0: le fun on n'est puis... même pas allé du même bord on n'est pas allé du même bord pendant tout moi j'ai pris un cas au début je pensais que c'est toi qui allais faire ça parce que j'avais jamais entendu parler de ça t'es la première personne qui m'en a parlé puis finalement c'est moi qui le fais puis toi tu fais quelque <rire> chose que je savais pas non plus qu'il existait finalement je connais rien on apprend plein de
1: <rire> choses à un peu dans ton café je
0: connais aucun cas ever qui se passe je fais des recherches pour vous <rire> c'est pour ça alors, qu'est-ce qu'on va boire d'abord aujourd'hui? On boit un
1: café très spécial! Oui! Alors aujourd'hui, c'est un café qui nous a été offert par le Café Pista, qui est un café à Montréal qui a des locations sur Saint-Laurent,
0: ouais. près du métro Beaubien. Ouais! Et euh... sur Masson! Et sur Masson! Même la dernière fois, on avait eu de la misère avant. Oui. Masson, c'est loin, là. OK, c'est rien contre vous? C'est loin. Mais qu'est-ce que vous faites, là? <rire> Pourquoi? Mais Pourquoi c'est une artère commerciale et tout? Pourquoi? C'est tellement loin de tout. Qu'est-ce qui se passe? OK. C'est comme le Far West, mais c'est le Far East. Le Far East de Montréal. Le Far East de Montréal. Ouh, oui, oui, oui.
1: Alors, le Café piston nous a généreusement offert des cafés à déguster et à vous recommander, chers auditoristes. Et celui que je vous recommande aujourd'hui, c'est euh, celui qui a personnellement été mon coup de cœur dans ceux qu'on nous a offerts. Ça s'appelle l'As Alacitas. C'est un café qui a des arômes de raisin et de cassis rouge. Oh euh, wow! J'ai trouvé que c'était un excellent café parce que ça goûtait carrément le sucre d'orge. Vraiment, c'est un excellent café, même le matin, parce que le côté, euh, le sucre d'or, n'étais pas si sucré que ça. Mm -hmm. C'est vraiment plus le, le goût auquel vous fait penser, l'espèce de, un peu comme du malt. Oh! Alors, c'est vraiment ça qui reste en bouche après l'avoir euh, bu. Moi, je l'avais préparé au percolateur, parce que ces temps-ci, j'ai décidé de redonner de l'amour à mon percolateur. Que Mais tu fais bien. Je l'avais un petit peu délaissé, pauvre petit, là, il des y avait ça, rien de pas correct. Il était comme, qu'est-ce que je t'ai fait? Mmh. Il avait rien fait. <rire> et avec l'été qui s'en vient, ben, avec le percolateur, on peut faire des cafés glacés, ce qui est vraiment délicieux.
0: On peut pas faire ça avec la presse française?
1: Ah, j'imagine que oui, mais ah, bon? ça doit être moins euh, concentré.
0: Vous pouvez tous et toutes constater <rire> à quel point je suis con cool. Faites faire
1: tout ce que vous voulez. Moi, des fois, le... même le, le café régulier de la machine à café, je finis par mettre de la glace dedans, et du citron, et du sucre. Mm -hmm. J'essaye encore de vendre le masagrafe. <rire>
0: Oubliez pas de faire votre petit sirop dans le fond! Ah! Oubliez pas! Oubliez pas!
1: Alors, euh, c'est le café que je vous recommande aujourd'hui. C'est le café Las Alacitas du Café Pista et du fond du cœur, nous remercions le Café Pista de nous avoir commandité pour cet épisode-ci. C'est super apprécié et Café Pista, c'est un excellent café à fréquenter aussi, qu'on vous recommande vous si vous n'y si aviez jamais mis les pieds. Quelle phrase difficile! Oui. Prenez-vous un sac de pretzels ouais. et un café, un ça sac peut aller ensemble.
0: Ça, ben oui, pourquoi non. pas, tout bon ensemble. Anything goes. Ouais.
1: Aujourd'hui, on a deux crêpes puff. Uh -huh. On a tiré à pile ou face, mais ben non, c'est pas
0: vrai. C'est pas vrai. Alors, mais personne Alors... que ça de la monnaie, on a tous des bitcoins, à ça. yes. Voilà,
1: et des dogecoin.
0: <rire> Alors, on commence avec une histoire des fils de l'anarchie, yes. Bien compris, yes. Alors moi,
1: aujourd'hui, mon cas, ça s'intitule. Ne part pas un club de moto qui veut. C'est une histoire qui s'est déroulée assez récemment mm -hmm. en Nouvelle-Écosse. Mm -hmm. Mes sources, c'est Mac Lamoureux, qui avait écrit pour Vice Canada.
0: Oh, nice! OK, pas super, pas super.
1: Euh, CBC News. Oui. Et Douglas Kwan, du National Post. OK. Alors, euh, je suis
0: d'accord, j'approuve toutes ces sources.
1: Toutes des bonnes C'est pas sources. nécessaire
0: de les approuver, mais je les
1: approuve. <rire> Alors, je vais mettre... Un peu de crime dans votre café, avec une histoire de motocycliste. De moto de violence et d'anarchie. Oh, ah.
0: ouais.
1: Tout de suite en commençant, oui. j'aimerais mettre quelque chose au couleur avec vous, chers auditeurs. Partir un club de moto, ce n'est pas une bonne idée. Mais pourquoi pas? Disons que c'est un monde fréquenté par des personnes pas super recommandables, et il y a énormément de, de règles qui ne sont pas toujours très claires à respecter. En gros, vous êtes mieux de vous partir à un club de lecture ou de tricot si vous voulez absolument partir à un club de quelque chose.
0: Ça, il n'y a pas de règles. Tu peux faire ce que tu veux avec ton club de lecture. Tu peux faire ce que tu veux. Go a
1: crazy. Mm -hmm. Mais là, qu'on s'entende. Vous avez le droit de faire de la moto avec vos amis. Vous avez le droit de faire de la moto en gang, il n'y a pas de problème. Oui. Euh, fais juste pas dire que vous êtes un club ou avoir des jackets en cuir avec des patchs coordonnés. Puis là, je vais vous expliquer les règles qui vont avec les patchs. comme les scouts, c'est pas mal précis.
0: Mais il faut, c'est ça, j'allais dire, il faut le savoir, ça a l'air pas mal précis. Oh, okay. j'ai fait des recherches, là, je suis rendue une experte. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention et de ne pas en partir un, parce que moi, je n'étais pas au courant de ça, j'aurais pu, demain matin, <rire> aller me partir à un club de moto avec ma pas moto. <rire> un club de tricycle. Un club de tricycle. Oh my god, un club de les maudits vélos électriques avec les grosses roues, là. Ah oui. <rire> un, un club de ça. Oui. Un club de scooters. Un club de scoot Alors, moi, je
1: vous recommande de vous contenter du swag Harley-Davidson. Puis en plus, il y en a plein au Village des Valeurs. C'est ben donc,
0: oui. donc pratique.
1: Mais là, moi, je vais vous raconter l'histoire de R, un enthousiaste mmh. de bicycle à gaz, okay. originaire de la Nouvelle-Écosse. Lui, il trouvait ça quétaine, le swag Harley-Davidson. Il voulait absolument partir son propre club de moto avec des patchs pis des beaux jackets coordonnés avec ses chums. Okay. Spoiler alert, ça s'est pas bien passé. Okay. La preuve, c'est que je peux juste l'appeler Air pour sa sécurité, <gasps> celle de sa famille.
0: Oh non!
1: C'est pas un surnom que je lui ai donné dans les papiers. Partout, c'est juste
0: Air. Il y a plein de noms avec Air comme Réginal, Richard, Renfrew, <rire> comme hold Renfrew. J'essaie de prendre des noms improbables. Ouais.
1: Réginbald. Bald.
0: Ah, Réginbald. Bald. C'est pas
1: Éric Bruno, c'est dans toute la vérité. Absolument. Yes. On a réussi à en parler. On a okay, réussi fait, à, à pas guérir
0: Bruno. Bruno. dans toute la vérité. On va
1: non, non, il faut qu'on s'imagine Éric Bruno dans euh, Fête d'hiver. Dans Fête
0: d'hiver avec ses cheveux graisseux. Son look de et ses grosses lunettes. Ses grosses lunettes fumées. Parfait. Lui, ok. R veut se partir. Un,
1: Un, Un club, club de, de moto, moto avec ses
0: chums. Yes. C'est quoi leur logo?
1: Ah euh, je pense pas qu'il y en avait un. <rire> ah non, pour vrai, <rire> okay. Mais attends, on va rentrer dans l'histoire. Ouais, ouais. Ok, okay tu prends mon chum, là? Ouais,
0: exactement, vroom, <rire>
1: <rire> L'histoire de R, elle ah. commence en 2012, uh -huh. en Nouvelle-Écosse. Après qu'il ait, j'imagine, fini un marathon de Sons of Anarchy. En, en 2015? En 2012. En
0: 2012, ah ouais, ça jouait quand même depuis 50 ans déjà.
1: Ça, ça jouait déjà, mais c'est correct, R, de faire un marathon de Sons of Anarchy, il y a des oui. beaux... Yeux, Charlie Hunnam. Ses yeux sont très rapprochés oh. dans sa
0: face. C'est la chose que <rire> j'avais <même> pas remarqué. <rire> oh, vraiment, il y a les yeux très collés. Ok. Oh. <rire> je suis en train de regarder Sansa Manuki présentement. Oh. Ça me fascine à quel point ses yeux sont rapprochés. C'est incroyable qu'il est capable de marcher sans rentrer dans les murs. Comme là, il ne doit pas avoir de, de, <rire> de Death Perception Non, c'est ça. Non.
1: Mais là, sachez que je fais des blagues. Oui. Mais pas tant que ça. Parce qu'à la fin de l'histoire de Air. La police a essayé de blâmer la présence de motards dans leur province sur la popularité de la série Sons of Anarchy. OK. Ça, selon moi, c'est bien moyen comme argument, parce qu'on va s'entendre, la série, elle a joué de 2008 à 2014, oui. Était n'était pas disponible sur Netflix Canada, puis le plus vieux club de motos criminels en Nouvelle-Écosse a été fondé en 1972. À moins que les coffrets DVD prennent bien du temps à se rendre en Nouvelle-Écosse, c'est pas très convaincant comme argument. En plus... Non, effectivement. Spoiler alert, là, mais littéralement tous les personnages de la série se font kidnapper, torturer et connaissent des morts assez violentes.
0: Je savais pas ça, moi, je suis juste dans saison 1! <rire> Maudite affaire! Ah,
1: je pense que la morale de Sands of Anarchy, là, c'est que joindre un club de moto, c'est pas bon pour la santé.
0: Ben, da, on va ça.
1: Mais aussi, apparemment, selon la police de la Nouvelle-Écosse, euh, la mafia, c'est à cause des Sopranos, les vols de banque, c'est à cause de la cassette des popels, pis il faut checker la palette des casquettes des gens qui ont regardé Peaky Blinders.
0: <rire> oh! Peaky fucking blinders! Attends,
1: Peaky King blinders! <rire> <rire> T'sais, Nouvelle-Écosse, Irlande, hein? Comme
0: ça. Oh, des, oh, des... Des... Ah il est a C'est pas la Nouvelle-Irlande, là. <rire> ok, fait que R, veut partir en un club de moto.
1: Yes, sir! Bref, après avoir bingé Sons of Anarchy ou avoir regardé The Wild One avec Marlon Brando mm -hmm. ou après avoir écouté le nouvel album de Black Rebel Motorcycle Club, Bref. R a décidé qu'il voulait partir son propre club de moto avec ses chums. Nice! Un club qui aurait son propre nom et logo. Nice! Dans le jargon, un logo qui inclut un nom et un territoire, on appelle ça un « three-piece patch ». Ça indique généralement qu'il s'agit d'un club de motards criminels.
0: Oh! comme les marmottes assoiffées de sang
1: de Longueuil. <rire> Exactement. Puis avec un logo d'une marmotte avec du sang qui coule de la bouche, là. Oui. ça serait un three-piece.
0: Nice! T'as okay. tout compris! Cool! Je vais t'en trouver d'autres d'ici la fin de l'épisode.
1: J'avoue que c'est un excellent nom. N'est-ce pas? Yeah. yeah! Alors, R, il avait choisi un nom pour son club, oui. qui était quand même catchy, oui. les Wolverines MC. Ouais! MC Motorcycle, motorcycle club, club, là, pas euh, maître de cérémonie.
0: Là. Je suis pas une noob, là! J'écoute Sons of Anarchy depuis 10 épisodes, je comprends c'est quoi ça veut dire, MC! Ok, oui, Motorcycle Club. Wolverine! Mor les Wolverines! Les Blaireaux? Non, ils voulaient avoir euh, Hugh... Hugh Jackman! Hugh Jackman! Ah ouais, ok! Hugh Jackman, c'était pas les Blaireaux! C'est comme les marmottes à de sang, j'étais proche avec... Ouais, tu <rire> C'était vraiment bon, pas loin! Ouais, ok, ouais! Alors... Air a commencé
1: à faire des recherches sur internet qui ont confirmé que partir de ton propre club de moto, c'est pas exactement une bonne idée. Alors question d'être,
0: Ok, le fait d'abord.
1: Okay. <rire> on, on fait pas de victim blaming un petit crime dans ton café mais comme on, on va voir une coupe d'étapes où est-ce que R aurait pu se rendre compte que oh ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mm -hmm. Alors, R a décidé de contacter le Bacchus Motorcycle Club. Un club de moto originaire du Nouveau-Brunswick qui a également un chapitre en Nouvelle-Écosse. Là, pour la petite histoire, le BMC, Bacchus Motorcycle Club, ouais. est considéré comme un club one-percenter, donc 1%. Ouais. Le 1%, c'est une référence à une déclaration qui aurait été faite par le American Motorcyclist Association, stipulant que 99% des motocyclistes sont des citoyens bien ordinaires pour qui faire de la moto est un simple passe-temps, laissant oh. sous-entendre. Que le dernier 1% est constitué de criminels violents.
0: C'est comme le contraire du 1% quand on parle de la situation. la société en général, c'est comme a 1%, c'est les gens qui sont riches. Oui. Là, le 1%, c'est les criminels. les criminels! Oh, j'aime ça!
1: Inversion. Parfait. Par contre, le AMA nie avoir déjà fait cette affirmation. Fake news. Fake news. <rire> oui. Mais les gangs de moto criminels arborent maintenant souvent un 1%. Sur leur patch en référence à la supposée citation.
0: Mais pour qu'il soit plus facile à identifier et à repérer.
1: Et comme ça, ils nous avertissent. On n'est pas de bonnes personnes. Puis
0: nous, on est comme OK, bye. OK, c'est correct. Tu vas te <rire> laisser me dépasser sur l'autoroute. Oui, bah, vas-y. <rire> c'est tout à toi le chemin. Yeah. Je pense que j'ai jamais vu des motards. Il faut juste que je dise. J'ai vu des gens faire de la moto. Oui, mais... en gang. Mais jamais des gens qui portaient tout un blouson avec le même logo. J'en ai jamais vu. Moi non plus. Okay. Je pense
1: pas, non. Je ne suis jamais non plus montée sur une moto et je ne veux pas vraiment parce que j'ai peur en voiture.
0: Non, c'est vrai. Moi aussi, j'aurais pas mal peur. Juste une question comme ça, probablement que t'as oui. pas la réponse. Si tu vois des moteurs là, peux tu peux-tu les klaxonner pour leur signifier que tu les aimes? <rire> je se que tu te avec une balle en tête. <rire> Honnêtement, je pense que si tu crois, du tu pas Fais pas. Fais, fais, fais semblant que tu as pas vu. Ah, oh, c'est oui, parfait, parfait. Tu peux pas faire comme. Wouhou! Puis si t'as bien fait comme. Yeah, 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 yeah! Yeah, yeah, yeah! Pas de potes de potes de potes! Vroom, vroom! Ok, ouais, parfait. Je vais m'abstenir dans ce cas-là. <rire> je pense que c'est ça. Ok, parfait. C'est bon à savoir, merci de m'avoir enseigné <rire> ça.
1: Ah. Alors, R, il a contacté un représentant du Bacchus Motorcycle Club via Facebook. Parce qu'apparemment, on peut écrire. Euh... À des euh, criminels sur Facebook, là?
0: Hein? Ouais, ou des célébrités. On pourrait écrire à Harry Bruno si on le trouvait sur Facebook.
1: Pendant leur rencontre, a formellement interdit à Air de fonder son propre club. Il a expliqué que ça serait perçu comme une provocation par les autres clubs de moto qui sont établis en Nouvelle-Écosse. Puis je veux dire, Props, c'est quand même bienveillant de sa part de oui. l'avoir mis en garde.
0: Oui, 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 absolument, absolument. Mais Donc là, il savait évidemment pas comment ça marchait, Air.
1: Non, c'est ça. Puis lui, il dit, fais pas ça, c'est dangereux. Tu vas te mettre en le pour aucune raison. Fais de la moto avec tes amis, mais comme non, tu peux pas avoir un manteau avec des patchs. C'est juste ça qu'il a dit. Il n'y a pas un ouais, de faire ouais. de la moto. Là. Ouais, ouais. Mais là, Air, il était vraiment déçu. Lui, il le voulait, son club de moto. Okay. Conciliant, un mot que j'aurais jamais pensé utiliser pour un moteur, va permettre à Air et ses chums d'utiliser seulement un nom pour qu'ils forment un one-piece. Ça, c'est ce qu'on appelle un riding club. OK! Alors, alors il faut avoir le patch avec juste son nom. Mm -hmm. Il a expliqué à R euh, que s'il devenait un three-piece du jour au lendemain, ça serait un manque de respect pour les autres gangs de motos qui, eux, ont dû faire leur preuve et monter lentement la hiérarchie.
0: Ouais, mais tu peux pas juste clémer un territoire? C'est si à quelqu'un d'autre ce territoire-là? Exactement. OK, moi je comprends.
1: Alors, un peu comme les scouts, les patchs, ça se mérite. R est donc parti de sa rencontre avec la permission de... De fonder un club de moto à une patch qui ne devait pas être un chapitre d'un autre club de moto qui existait déjà. Okay. Donc, il pouvait avoir euh, Wolverine's MC derrière son manteau avec ses amis et c'est tout. Et c'est tout. Puis là, il a dit que dans une couple d'années, si les choses allaient bien, qu'il allait pouvoir revenir, avoir une deuxième patch et si en, après plusieurs avoir années. Un logo Ouais, son logo, j'imagine. Puis après plusieurs années encore, s'il y avait le respect des autres motos. Euh, moteur de la région, qu'il n'avait pas fait de trou avec personne, là, il pourrait retourner à et de devenir un three-piece, et là, il allait prendre sa décision.
0: Ok, yeah. Oui, je comprends, je comprends. Je me pose des questions, mais c'est des questions complètement inutiles pour cette <rire> histoire-là, puis je ne les poserai pas.
1: <rire> mais là, c'est là que les choses vont se corser.
0: Oh, Parce que R, il
1: n'avait pas bien compris les instructions. Puis là, dans la vie, les amis... C'est important de t'assurer que as bien compris les instructions. Surtout quand il est question de crimes organisés. C'est pas le temps de juste wing it. Non, effectivement. Alors, pensant qu'ils suivaient les consignes de... R et ses amis se sont rendus à Montréal pour rencontrer des membres du Brotherhood, un chapitre des Hells Angels, pour démarrer un chapitre One Piece du Brotherhood en Nouvelle-Écosse. Non! C'était pas ça, les instructions. Non, non, non! Et lui, il pensait qu'il faisait la bonne chose parce qu'il y avait juste une patch. Mais non, parce qu'il partait un chapitre d'un autre club de moto. Oui!
0: Alors, il a fait la mauvaise chose. Mais est-ce que... Là, il faut que je pose ma question, là. Est-ce qu'il voulait joindre le crime organisé? Non, il, il voulait, voulait pas de la faire la moto. Une... Mais pourquoi il voulait absolument avoir une patch? Il n'a pas compris qu'en allant voir les and Angels, il y allait avoir l'impression ou donner l'impression qu'il joignait le crime organisé? Je moi aussi
1: le bout que je comprends je pas. Je comprends
0: pas. Un moteur,
1: un vrai devrait te dit « non, fais pas ça. Ouais.
0: Ça aurait dû être la fin là. Je lisais l'article puis je me disais mais pourquoi ça continue? Mais ça c'est comme si je te disais moi j'aime vraiment ça jouer aux cartes, puis c'est comme j'aimerais ça jouer aux cartes avec mes amis. Mais je ne vais pas juste jouer aux cartes avec mes amis, je vais m'ouvrir un établissement de gambling illégal où on joue aux cartes ensemble. Mais pourquoi? <rire> je ne comprends rien. Parfait. <rire> on va l'accepter comme c'est. Non, moi aussi, j'avais de la misère à comprendre un peu. OK, il est allé voir les Hells Angels. Il
1: est allé voir un chapitre des Hells Angels. Oui. Puis, dans le fond, quand ils ont été à Montréal pour recevoir leur One Piece,
0: ouais.
1: R et ses amis ont posté des photos de la remise des jaquettes avec un écusson du Brotherhood ouais. sur
0: Facebook. Oh non...
1: Quand il a vu ça, mettons que... il n'a pas liké la publication, mais pas pantoute.
0: Il a fait l'emoji fâché.
1: Il a fait l'emoji fâché, le thumbs down. Ouais. Puis envoyé un gif d'un chat le... fâché. Il
0: le report à Facebook. <rire>
1: oh non! Il a envoyé plusieurs messages textes menaçants à R,
0: exigeant
1: des explications. Un des amis de R qui s'était rendu à Montréal avec lui a reçu un appel d'un de ses voisins paniqué, l'informant que cinq motocyclistes vêtus d'un manteau aux couleurs du Bacchus Motorcycle Club avaient encerclé sa maison et le cherchait.
0: Oh my God!
1: Une fois R rentré chez lui, s'est rendu en Harley-Davidson. Il n'avait pas besoin de personne en Harley-Davidson. Non! S'est <rire> rendu en Harley-Davidson, au bureau où il travaillait, Vêtu de son manteau aux couleurs du Bacchus Motorcycle Club, dans une scène digne de Sons of Anarchy, I guess, s'est ouais. assis au bureau de A.R. et l'a attendu. Une fois A.R. arrivé, il a fermé la porte derrière lui, et après avoir menacé la famille de A.R., il lui a offert une porte de sortie. S'il retirait de sa page Facebook les images de son road trip à Montréal déchirait son manteau à l'effigie du Brotherhood et exigeait du Brotherhood qu'il publie un message sur Facebook indiquant que ceux-ci ne fonderaient pas de chapitre en Nouvelle-Écosse, il le laisserait tranquille. Trois conditions.
0: J'ai plus rien de drôle à dire parce que j'ai trop peur.
1: <rire> Mais Je trouve ça un peu petty
0: pour des motards. Là, il faut que t'écrives sur Facebook. Non. Là. Je trouve pas que c'est petty pour C'est très, <rire> très sérieux l'écrivain que c'est très est sérieux. Ça pour, ça? pour vrai, là... C'est ça quoi ça me fait penser? Ça me fait pas penser à Sons of Anarchy. Ça me fait penser à Série Noire. On est des oui! scénaristes. C'est vraiment ça, là. Oui, oui. Est On est juste des, des gens qui aiment faire de la moto, nous autres. On n'est pas des criminels. Oh mon Dieu, que j'ai peur.
1: Okay. Ça me fait penser à, à un film des frères Cohen aussi. Là, aussi comme des ouais. gens qui, qui oh, font un crime puis qui font juste se ramasser dans Chenoute, puis dans Chenoute, puis dans Chenoute, puis dans Chenoute.
0: Alors. Oh, j'ai peur. OK. R et ses
1: amis ont aussitôt obtempéré. Ils ont même fait livrer leurs vestes découpées à personnellement par UPS ou FedEx. Okay. De son côté, le Brotherhood a également accepté de publier sur Facebook une annonce selon laquelle il ne fonderait pas de nouveaux chapitres en Nouvelle-Écosse.
0: OK, c'est réglé.
1: Les choses oh, non! auraient pu terminer là. Mais en septembre 2012, en se rendant à un événement de charité organisé par le Bikers Down, un organisme à but non lucratif qui prodigue du soutien à des motocyclistes en difficulté, Air a croisé deux autres membres du Bacchus Motorcycle Club, qui, eux, étaient pas mal moins conciliants, selon des témoins, et s'en sont pris verbalement à Air, l'accusant de leur avoir manqué de respect, qu'il ne serait jamais pardonné, et lui interdisant d'assister à des événements en lien avec la moto, et que s'il le faisait, il aurait, et le je cite, « de living shit kicked out of him ».
0: Ouais, tu changes de hobby, là. Oh,
1: là, tu t'écoupes le tricot.
0: Oh, exactement. Ou la broderie. C'est ça, j'allais dire. C'est le temps de sortir ton punch needle, là, puis de trouver un autre passe-temps. Voilà. Oh, non!
1: effrayé par l'altercation, air et sa femme ont vendu leur moto, Oui. installé un système d'alarme dans leur maison et ont contacté la police pour que des patrouilles soient installées à proximité de la maison. Maintenant, une chose que vous devez savoir, c'est oui. que jusqu'à ce moment... PACUS Motorcycle Club n'était pas reconnu comme une organisation criminelle en Nouvelle-Écosse. C'était un gang de motards. Ils essayaient de se faire passer pour un simple riding club. OK. Donc, comme je vous avais expliqué plus tôt pendant l'épisode, juste une gang de chums qui font de la moto ensemble. Oui. Qui étaient injustement victimes de persécutions par la police. Mais là, c'est suite à la plainte de R que la GRC a pu procéder à l'arrestation de... Et ils ont pu faire une descente dans quatre locations, dont la résidence officielle du Bacchus, située à Nine Mile River, toujours en Nouvelle-Écosse. Au moment de la perquisition, la GRC a saisi des vestes à l'effigie du Bacchus Motorcycle Club, qui arborait le fameux 1% dont je vous ai parlé plus tôt, oui. des stéroïdes, des substances illicites et du matériel électronique probablement volé. Donc, ordinateurs... Je... Lors du procès, présidé par le juge Peter Rosinski, le sergent Len Eisner... Mm -hmm. -N -O -R, de la Ontario Provincial Pol Police Biker Enforcement oh, wow. Unit.
0: Wow! Oh, C'était wow. un, un monde. Un toute une trop. histoire, ça? ça?
1: Il a agi à titre de témoin expert, affirmant que le Bacchus Motorcycle Club encourageait ses membres à employer la violence et l'intimidation pour assurer leur dominance à titre de club One Percenter dans les provinces des Maritimes Ouf. et pour le bénéfice matériel de ses membres. Au terme du procès, et ont été déclarés coupables en juin 2018 de menaces, intimidations, extorsions et harcèlement envers R, sa famille et ses amis. Mm -hmm. A été condamnée à 3 ans de prison, 2 ans et 18 mois. OK. C'est pas beaucoup comparé à... Non. <rire> ...jeunes filles avec la cocaïne qui ont fait 8 ans. <rire> Effectivement. Le juge Rosinski... A également officiellement déclaré le Bacchus Motorcycle Club une organisation criminelle, la toute première fois qu'un club de moto en Nouvelle-Écosse était déclaré organisation criminelle.
0: Wow, OK.
1: Selon lui, avait perçu les actions de R comme menaçant la survie du club et avait employé leur Self-Appointed Power of Punishment oh. afin d'empêcher R de fonder un club de moto avec ses amis. Toujours selon Rosinski, « De telles interférences avec les droits et libertés des citoyens de la province, ainsi que l'imposition extrajudiciaire de sanctions à quiconque contreviendrait à leur loi arbitraire, nécessitent une sanction exemplaire afin de dissuader toute action similaire par des membres du Bacchus Motorcycle Club et autres gangs criminels. » Dans le fond, on veut vraiment euh, décourager les criminels d'exercer de, leur propre justice pour assurer leur dominance sur d'autres organisations.
0: Ok, excuse-moi, puis leur sentence exemplaire, c'est genre 3 ans, 2 ans, puis 18 mois? Ouais,
1: moi aussi, j'étais comme... Alors, ben, c'est un beau speech, M. Rosinski, mais je pense que 3 ans de prison, c'est pas grand-chose, C'est pas là. assez,
0: <rire> me semble. C'est pas exemplaire, pas en tout comme sentence.
1: Puis, ben, c'est ici qu'a se finit, ma petite histoire de Bessic à gaz. C'était très short and sweet.
0: Fait que j'imagine que la famille de R a été relocalisée, là, avec ses amis de son riding club, là. — Probablement
1: oh. aussi, parce que maintenant, on peut juste l'appeler R. Son nom n'est absolument pas disponible en nulle part. Il n'y a aucune photo.
0: Mm — -hmm. Ça, ça s'appelait probablement radi robin <rire> radi au miel. — Oh, radio au miel!
1: — Alors maintenant, Ouf. on va se le dire, R, il méritait absolument pas ce qui lui est arrivé. Il voulait juste faire la moto avec ses amis. — oui. Peut-être pas une excellente idée de partir à un club de moto, surtout quand littéralement tout le monde te dit que c'est pas une bonne idée. Ben non, c'est ça. Ouf. Alors, euh, tu sais, quand toutes tes amis te disent, non, nah, tu veux peut-être pas faire ça, c'est peut-être pas juste parce qu'ils sont des corsus de Peut-être que tu fais pas ça, là. <rire> Alors voilà, oh, c'était la courte histoire de Air qui voulait partir à un club de moto en Nouvelle-Écosse. Je
0: pense que c'est une des fois où est-ce que. Ça arriver souvent qu'on ait une morale à la fin de notre cas, mais ici, la morale, c'est... Euh, faites attention si vous voulez faire de la moto avec du monde puis porter des blousons pareils. Faites vraiment attention. Pas de crime. Oh boy! C'est terrifiant, ce soir-là. Je suis oh, contente que R euh... et sa famille sont corrects, oui, en oui, tout cas. Oui. Là.
1: Mais non, moi aussi, l'extrait, quand il est allé l'attendre dans son bureau à son travail-là... Oh travail, là...
0: d'où j'aurais peur. Oh. Le soir même, tu te demandes où est-ce qu'on pourrait bien déménager, chérie? <rire> Toi... Euh... Oh. Toi, le, le Venezuela, ça t'intéresse Oui! À la place As-tu déjà rêvé d'aller vivre à Drummondville? <rire> ça pourrait être le temps de déménager dans ouais, une autre ouais, province. Dans une petite ville, là. Oh boy! Merci beaucoup pour ça. Mais je t'en prie! Qui nous a instruit beaucoup. Le crime ne paie pas. Non! Lâchez ça, la moto, là! <rire> C'est dangereux! Hé, hey, non, là, ça... Catherine <rire> <rire> <C> est choc! Je suis vraiment choc, qu'on va arrêter ça, là!
1: Alors voilà, c'était mon crime qui s'est déroulé en Nouvelle École. C'est mon crime de bussique à gaz qui a un petit peu euh, traumatisé Catherine. Mais qu'est-ce que <rire> Catherine, toi, Catherine, tout le monde n'a pas essayé de partir en club de moto, tu peux dormir sur tes deux oreilles ce soir. Hey, ça va bien se
0: passer, effectivement. Oh mon doux! C'est rafle! Ok, parfait.
1: Alors voilà, maintenant je peux... Euh, toi et moi, on peut échanger de position dans la voiture. Je vais prendre le, le siège passager je vais te donner le volant. Parce que toi aussi, tu as une histoire de crime pour nous. Tu as une histoire de quintuplé.
0: J'ai une histoire avec ben du monde impliqué dedans. Et oh là, on la la la. va conduire notre char jusque dans le sud de l'Ontario. Yes Rimbaud. sir! Donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, on fait des cas canadiens pour euh, fêter la fête du Canada slash la fête du déménagement. Et moi, j'ai décidé, parce que je suis une fière francophone, de vous parler d'une famille de francophones. Voilà! Ah! Voilà! Voilà! Ah! Il n'y aura pas de crime à proprement parler, mais en même temps, beaucoup de pratiques douteuses. Ouais. Très douteuses. Alors, comme tu l'as dit Audrey, aujourd'hui, on parle d'une famille nombreuse. Très nombreuse. On parle d'une famille tellement nombreuse que ça a justement scrappé leur famille. Oh là là. Et on parle surtout de jeunes filles innocentes qui ont été blessées par la cupidité et la curiosité déplacée d'une population. J'ai nommé les Sœurs Dion, les Quintuplées. Une chance que maintenant on a District 31 pour se divertir. Une mauvaise, une mauvaise chance. Ma source principale ici a été un épisode de mon podcast anglophone préféré, Let's Go to Court. C'est un de nos
1: coups de cœur, Let's Go to Court. Si jamais vous vous demandez quoi écouter parfois, Let's Go to Court, c'est un excellent podcast avec ouais. deux euh, jeunes femmes avec beaucoup d'énergie et d'humour.
0: Ça a été une de mes grosses inspirations pour partir notre podcast. Oui. À nous, quand j'ai écouté ça, je me suis dit « Ouais, raconter des crimes et faire des blagues, c'est... Oui. » ce ça pourrait être intéressant pour nous. Alors, je vais faire un petit shout en anglais comme ça, je vais pouvoir leur envoyer l'épisode et l'écouteront jamais. J'en suis persuadée. Oh. Mais quand même, je vais leur envoyer. Ah, bon. Kristen, Brandy, if you're listening, thank you for the inspiration. And thank Alors. you for everything. Yes. We love you. Yes. Thank you so much and thank you for your episode about Les Sœurs Dionne, the Dionne Sisters. Alors, comme j'ai dit, let's go to court, c'est mon podcast toi, préféré. Un jour, Kristen et Brandy vont savoir qui je suis je l'espère. Yes. Ne serait-ce parce que je vais aller harceler sur Discord? <rire> pour qu'elles écoutent cet épisode. Alors, mes sources pour euh, cet épisode, voici, ont été ce podcast de Let's Go to Court, qui est disponible sur Spotify et toutes les autres plateformes si ça vous tente d'écouter ça, c'est en anglais, bien sûr, et aussi un article du Journal de Montréal, euh, une espèce d'article récapitulatif avec les sœurs Dion qui sont encore vivantes aujourd'hui, un article de CNN, et la page Wikipédia, la page Wikipédia en anglais particulièrement, était très, très, très complète, super intéressante. Ooh. Alors, Audrey, es-tu prête à mettre un peu de crime ontarien dans ton café? Oh, je suis toujours
1: prête, partner.
0: Alors, on est le 28 mai 1934, dans une petite ferme du village de Corbeil en Ontario. Elzire Dionne, née Le Gros, a 24 ans et est enceinte jusqu'aux oreilles. Je pense, née Le Gros, j'ai comme, c'est pas gentil. Oh qui c'est son nom? C'est pas que son nom est gros, son nom c'était Le Gros. Elle s'appelait Elzire Le Gros, elle s'appelait Elzire Dionne. Bon, ouais. C'est un step-up quand même, Le Gros c'est pas un super beau nom de famille. Non, vraiment Marie. pas. Bon. Alors, elle a 24 ans, elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Elle a déjà eu six grossesses auparavant. Alors, elle a déjà... À 24 une... ans! À 24 ans. Oh my God! Elle a déjà une pas mal bonne idée de la manière dont ça se vit, une grossesse. Hein? Eh là là. Sauf que là, elle a vraiment mal. Et elle est vraiment grosse. <rire> Puis là, on en 1934 là. Ouais. Tu vas pas faire l'échographie, là. Non. Qu'est-ce qu'elle se dit va avoir des jumeaux. Tu Mais vas, vas voir un sorcier, fille là, là, il tente ta visonne. Puis <rire> comme un bébé, deux bébés. Fait qu'elle se dit, c'est ça, je suis bien trop grosse, puis ça fait bien trop mal, c'est bien trop dur à porter. Je dois avoir des jumeaux. En tout cas, elle est sur le point d'accoucher. yes. Le problème, c'est qu'elle en est juste à, à sept mois. C'est beaucoup trop tôt très pour tôt, accoucher. Oui. C'est très, très tôt. Par chance, le médecin de Madame Dionne qui s'appelle Alan Roy Defoe. Oh! Defoe, comme William Defoe, c'est écrit pareil! Defoe. Oui! Et deux sages-femmes mesdames Lebel et le gros, qui étaient peut-être related à elle. Bon, elles sont justement sur place. Oh, et une chance quand même. même, parce que Elzère accouche non pas d'un, ou de deux, ou de trois, mais bien de cinq petits bébés. Je suis fatiguée. <rire> cinq filles oh. totalement identiques, dont elle a accouché par voie naturelle. On s'entend que les césariennes dans ce oh. là c'est pas tant, là. Oh. Okay. Sais-tu quelles sont les chances d'avoir spontanément des quintuplés identiques qui survivent à la naissance par voie naturelle. Ça doit être très, très, très bas. Une chance sur 57 millions. Oh! C'était même pas dans ces territoires. Non!
1: J'allais dire bah, C'est ça!
0: ça. Parce qu'aujourd'hui, on, on se dit comme oh, Ouais, sais des jumeaux et tout. Mais dans le temps les traitements de fertilité, ça n'existait pas. Fait que ouais. encore plus rare d'avoir des jumeaux parce que, justement, aujourd'hui, souvent, quand les gens ont des jumeaux des triplés, c'est à cause des traitements de fertilité. Dans ce cas-là, ouais. ça n'existait même pas. Fait que une chance sur 57 C'est mari, 000... là, que ça y allait. Ça y allait par là. Puis elle, je veux dire, c'est elle puis ses ovules, ouais. là. aussi. Ouh! Ouh! Ils sont en forme! Alors, les filles d'Yonne se nomment Annette, Émilie, Marie, Cécile et Yvonne. Je tiens à dire ces cinq très jolis noms. Quand même, hein. Personnellement, je trouve que c'est des très beaux noms. Je sais. Apparemment, les fillettes sont toutes identiques dans le sens où elles proviennent toutes du même ovule. T'es splité en deux C'était le super ovule fait, Apparemment, c'est ça. Ce serait trois ovules splittées en deux. Fait trois jumeaux jumelles identiques, okay. dont une sixième serait décédée oh non. Euh, au début de la grossesse. Ok, ok. Donc, Émilie et Marie proviendraient d'un même embryon. Même chose pour Annette et Yvonne, et Cécile aurait partagé son embryon avec un autre fœtus, en fait un autre embryon, qui est décédé au début de grossesse. Apparemment, savais-tu ça? J'ai appris bien mes affaires. Je... La, science. la science! La science! C'est relativement fréquent d'être enceinte de jumeaux. Mais qu'il y en a un qui... Oui. Puis là, tu penses que tu fais une fausse couche, mais tu es encore enceinte parce que tu as un autre jumeau oh. qui a survécu dans ton utérus. Ben, je sais. Puis... Ça arrive souvent wow. en saignant, je... qu'il sort, mais l'autre, il reste implanté dans ton utérus. Je... Non, ça, je savais pas ça. Oui. C'est quelque, oh, wow. quelque chose qui existe. C'est ça qui est arrivé. Ici, il y a Annette, Émilie, Marie, Cécile et Yvonne. Wow. Bienvenue les bébés! Beaucoup de monde! Alors, la famille Dionne est fatiguée, mais réjouie. Oh! Bien sûr, tu sais. Les Dionnes sont une famille de travailleurs de la Terre. Mais là, ils ont 11 enfants! Du jour au lendemain, ils ont... Ils ont, ont 10 enfants. enfants, en fait. Parce qu'il y avait un autre enfant qui était décédé en oh. bas âge. C'est pour ça que c'était sa septième grossesse, mais il y avait 5 enfants. Okay, ok, ok, um, Donc, ils sont des fermiers qui se débrouillent bien et ont une bonne situation financière. Oh. Contrairement à beaucoup de choses qui vont être racontées dans les journaux à l'époque. On va voir un petit peu oh. Ouais, Oui, je sais. Il y a beaucoup ici de... Le, le père s'appelle Oliva. Ah oh, oui, c'était populaire à l'époque, Oliva, Oliva. Oliva! Oui.
1: si a... dans... je ne me
0: trompe pas dans
1: le film, il est joué par... Roy, Roy, Roy Dupuis!
0: Dupuis. C'est Roy Dupuis et Céline Bonnier, il me semble. Oui. C'est pareil comme Monica oui, oui. la mitraille. Alors, Oliva, il a 31 ans. C'est un fermier. Il a sa neuvième année d'éducation. Il est un franco-ontarien. Comme je l'ai déjà dit, c'est ça, le couple a cinq enfants, ils ont eu un sixième qui est décédé d'une pneumonie quand il était bébé. Mais là, ils ont cinq plus cinq, cinq bébés d'une chatte. c'est vraiment du exceptionnel. Du jour au lendemain, t'as dix enfants. Du jour au lendemain, t'as dix enfants. Euh! L'oncle des sœurs Dion, il est ben 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 excité par la nouvelle. Fait que là, il se rend ouais. au bureau du North Bay Nugget, qui est un journal local, parce que dans ce temps-là, tu annonçais les naissances oui. dans les journaux pour leur transmettre la nouvelle. Et là, euh, apparemment, il fait une petite blague. style euh, oh, euh, J'espère qu'il y a si de la place je... dans le journal! Oui! Puis tu sais, oh. si j'en annonce cinq pour un, j'ai-tu un rabais? donc là, ah, ah, ah. les gens, là, sont complètement flabbergastés par cette nouvelle. Ils dépêchent un journaliste et un photographe à la maison des Dionnes. Oh! Mais là! Faire un reportage! Euh, Elsa il revient d'avoir cinq bébés, là. Elle peut-tu avoir la paix? Elle est couchée dans le lit, là. C'est sacré du Là, ils mettent les bébés sur le lit à côté d'elle, puis la prennent en photo, puis elle a l'air au bout de sa vie, là, comme vraiment écœurée d'être là. La photo, elle existe, là, on peut vous, on va, je, on va vous la montrer. Je la fille je la fille dire, ouais. c'est new. No. Ah. Mais c'est ça, le photographe, il s'en ça comme l'an 40, puis lui, il veut sa photo avec les bébés, fait qu'il prend une photo. Bon. Oui, puis souris, là. Souris, là! Elle sourit pas, pendant en tout ça. Mais un petit peu de make-up, là. Elle a... les, les, les cinq petites filles sont très, très petites et cute, puis ont déjà des cheveux. Oh. Des petits cheveux bruns oh! des grands yeux noirs. Oh my God! Et la photo va faire le tour du monde. Et oh! bientôt, tout le monde va connaître l'existence des quintuplédiens. Oh! Mais là, il va falloir les garder en vie. Ces petits miracles-là. De préférence. De préférence. <rire> Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est des affaires qui sont un petit peu plus acquises. Tu sais, prises pour acquis. Mm. Mais dans le temps, si t'es pas à l'hôpital, ils sont en campagne, là. Il ouais. n'y a pas d'incubatoire. C'est vrai, ils sont prématurés. Ils sont prématurés. Il n'y a oh. pas d'incubatoire. La mère n'a pas assez de lait pour les nourrir. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les mettre dans des petites couvertures, des serviettes. Ils vont partir le four, ouvrir la porte, puis les mettre à côté. Oh mon Dieu. Pour les garder au chaud. Les petites filles... Je m'excuse, je trouve ça qui... <rire> je sais. L'article de CNN disait qu'ils ont ouvert le four, puis ils les ont mis dans le four. J'étais comme, c'était absolument pas possible, voyons donc! <rire> En tout cas, CNN, là, arrangez-vous. Mais en tout cas, les petites filles sont miniatures. Oh my God! Les cinq ensemble, elles pèsent 13 livres et 6 onces. Oh my God! Apparemment, tout chaque petit. petite fille tenait dans une main. Oh, c'est pas des chatons, là! Non, non, non! <rire> sont vraiment oh my God. cute! Fait que là, ils sont mises à côté du four, pas pour faire un méchoui, mais pour les petits <rire> Puis la famille s'inquiète beaucoup. Mais contre toute attente, les petites vont survivre aux premières semaines, qui sont très critiques, surtout pour les bébés prématurés. Oh. Pendant ces premières semaines, il y a plein de choses qui arrivent. D'abord, les bébés attirent les curieux. Oh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de curieux. Le jour même de la naissance, il y a plein de gens qui vont se présenter à la ferme des Dionnes pour regarder à travers les fenêtres. Fais-toi tes affaires, Ginette.
1: Il paraît oh, je que parlais
0: pas à ta mère. Je dans les... Pas ma mère. <rire> hein. Il paraît que dans les, deux trois jours après, c'est des milliers de personnes qui se déplacent. Je me sens tellement mal pour la mère. Mm -hmm. Sérieusement. Hein. Mm -hmm. oh. Il y avait tellement de monde qui ont transformé le champ des Dion en grand stationnement. mais ben voyons donc. <rire> C'est ouais.
1: le début de transformer des affaires en stationnement. En
0: stationnement. Il y a beaucoup de sainteux, c'est certain. Mais il y a aussi des gens qui ont des bonnes intentions là-dedans. Mais ils ont besoin du champ pour faire pousser de la nourriture, pour nourrir leur bébé. Ouais, mais... je dit même. J Spoiler, dis Ils ne seront plus fermiers après ça. Là. Il va se passer bien d'autres affaires. Donc, il y a certaines personnes qui sont des sainteux, mais qui ont aussi des bonnes intentions et qui amènent de la nourriture. Non, ben écoute... Il y a aussi des femmes du village qui venaient d'avoir des enfants qui viennent porter du lait maternel. Pour oh. nourrir les bébés. Ben, ok, comme si tu viens et
1: que tu te oui. utile, oui. même, tant mieux.
0: Il y a des journalistes qui Bien avaient de l'argent aussi oh. pour contribuer et des fournitures médicales. Et il y a aussi beaucoup de gens qui offrent oh. de l'argent à Oliva Dionne pour voir les bébés et les prendre en photo. On se rappelle qu'on est pendant la crise économique des années 30. Ah, oui. Les Dion ont une bonne situation financière, mais rien d'extravagant. Puis là, ils ont... Cinq bouches. En fait, quatre bouches de plus à nourrir que ce qu'il avait anticipé, parce qu'il oh. pensait avoir un bébé. Oui. Oliva ne sait plus vers qui se tourner, alors il se rend à l'église et il demande au curé ce qu'il devrait faire. Parce qu'il se dit Je veux pas exploiter mes bébés, mais mm -hmm. là, on en a tellement, puis on sait même pas comment on va pouvoir les nourrir. Notre chien <rire> est devenu un stationnement. <rire> puis les gens arrêtent pas de m'amener des casseroles de thon. Je <rire> même pas ça Je <rire> même pas ça Alors, j'ai ça du temps <rire> Le curé, qui s'appelait Daniel Routier, lui dit. Écoute, mon chum, c'est vrai que c'est une situation compliquée. Écoute, ce qu'on va faire, je vais devenir ton gérant. Ah! Oliva Diane trouve ça un peu bizarre tu comme On va partir un channel YouTube. <rire> family oh, Vlog. Exactement, Family Vlog. <rire> Mais c'est ça, Oliva Diane trouve ça un peu bizarre comme offre. Tu sais qu'il yeah. ne se prononce pas nécessairement là-dessus. Puis là, on est deux jours après la naissance des filles. Oh, déjà? Deux jours. Wow! Ok? Deux jours après la naissance des filles, des promoteurs de foires viennent chez les Dionnes pour leur faire une offre très alléchante. Dès que les petites seraient assez en santé pour voyager, elles seraient exposées à la Foire Universelle de Chicago, c'est comme l'expo. Ouais, c'est l'Exposition Universelle de Chicago. Oh my God. Mm -hmm. Ça s'appelait le Chicago Century of Progress Exposition. Donc dès qu'elles seraient en âge de voyager là, On va les elles seraient en exposées là-bas. Non, dans les incubatoires, elle serait exposée ouais. là-bas pendant six mois parce qu'apparemment, dans le temps, c'était commun d'aller dans les foires pour regarder des bébés prématurés dans les incubateurs. Wow. Je sais c'est du incubatoire depuis le début, c'est incubateur. <rire> Donc oui, c'était un passe temps commun. Wow. Dans le temps, c'est comme le miracle de la médecine, hein. Ah. <rire> on s'entend qu'on est, c'est les années 30, là. Il y avait beaucoup de cirques dans ce temps-là parce qu'il y avait oui, les femmes oui. à barbe là, puis les personnes de petite taille et tout. Bon, oui. on, on avait oui. des standards différents par ouais. rapport au divertissement. Écoute. Avant ah, la télé. Non, c'est un passe temps comme un autre. Hein? Ah, écoute. Bon. Um, en échange de leur printemps, les cinq petites filles, la foire donnerait des dizaines de milliers de dollars à la famille Dion. Une fortune, là. Pour les années 30. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com,
1: you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for
0: $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. En plus, hein? Pour les années 30 en plus pendant la crise économique. Pff, OK, c'est immense. Oliva est toujours hésitant, mais son gérant, le curé, et le docteur, <rire> Alan Defoe, qui avait fait accoucher Madame Dionne, Elzir. Ces deux hommes-là, convaincu, Oliva Diane, de signer le contrat et de signer l'entente. Tout de suite, Oliva a des doutes et essaie de révoquer l'entente sous prétexte que sa femme ne l'a pas signée, sauf que c'est rien qu'une femme. Alors ouais. la compagnie de la foire de Chicago ah, s'en sac comme l'important C'est pas important. C'est pas important pour toutes. Et ils réussissent pas à révoquer ça. Sauf que pour voyager vers Chicago, il faut que les filles soient assez fortes et leur santé est encore assez fragile. Ça fait deux jours, là! Oui, ils bon. sont encore dans le four, là. Avec toutes les seineux qui viennent sont les regarder à travers les vitres, là, ils sont encore dans le four, c'est ça! Sont pas <rire> Ils sont pas prêtes! Euh, ça va, faire des... Faut qu'on les tasse pour mettre la casserole de temps! Ouais, pour la faire échauffer! Avec tous les saints loups qui viennent les regarder à travers les vides de la maison, c'est difficile de prendre du repos et de grandir. Alors, oh, le... le docteur Defoe, n'écoutant que son courage, décide d'intervenir. Et de devenir une gardienne d'enfants! Oui! Oh. Il fait isoler les petites filles dans une pièce de la maison, qui est comme scellée, parce qu'il empêche quiconque d'y entrer, y compris les parents, par peur de propagation des germes. Les germes! Les bactéries! Oh boy. Bon, les parents sont pleins de germes et de bactéries! <rire> plein de bébés! Oliva et Elzire n'ont même pas le droit de tenir leur petite fille dans leurs bras. Non! Endroit. Ça va vraiment mal, mais il faut ce qu'il faut pour aider les sœurs à ne pas mourir. Parce que c'est pas une période du Paris hygiénique, les années 30. Là. Non, que... malheureusement. Alors, mal <rire> le procureur général de l'Ontario vient aussi rendre visite aux Dionne et leur fait une offre qui pourra à la fois assurer la santé de leurs filles mais aussi les tirer des griffes des maudits gens de la Foire universelle. Il offre à Maudis Oliva... Américains. Les maudits Les maudits Il offre à Oliva de céder la garde de ses cinq filles à la Croix-Rouge. Le gouvernement de l'Ontario pourrait construire un hôpital d'être de l'autre bord du rang. Et, autour des sardiennes. <rire> autour des sardiennes. Et les filles pourraient recevoir les meilleurs soins du docteur Defoe et des infirmières de la Croix-Rouge. Et en plus... La Croix-Rouge n'aurait pas d'obligation signée avec la Foire universelle de Chicago, ce qui annulerait l'entente signée par la famille Diane. Ce serait juste pour deux ans. tu sais, le temps qu'elle euh, soit en bonne santé, puis qu'elle grandissent et tout. Oui, c'est un win-win-win situation, non? Hein? Euh...
1: Oliva et Elzir... des
0: petits caractères? Olivia et Elzir sont euh, réjouis par cette offre qui va euh, empêcher de chipper leur fille à Chicago. T'sais? Aussi, oui. Et ils acceptent. L'entente est signée aux alentours du 27 juillet 1934. Les petites ont deux mois. Un hôpital, c'est comme une espèce de maison. C'est pas un hôpital moderne, tu sais. oui. Un hôpital est construit prestement près de la maison des Dion. Et là, c'est bien le fun parce que Olivia et Elzire vont pouvoir voir leur papa tout le temps. Oh. Oh, sauf que non. Quoi Parce que le docteur Defoe veut toujours pas que les filles soient exposées aux germes. Il Mais il y, y en en toujours a toujours pas dans leurs parents. Non, pas dans le il y en a. Non, il y en a pas. Ils portent des gares. <rire> Il porte un tout! Il a lavé ses mains! Je sais même pas de quoi il avait l'air. Écoute, j'ai pas trouvé de photo de lui. Ah, mais il porte un
1: tout! Il a une grosse moustache.
0: Ça se peut. Alors, le docteur Default va maintenir au nouvel hôpital le principe de distanciation des quintuplés. Distanciation sociale. Distanciation sociale! Oliva et Elvire n'ont pas le droit d'être seules dans une pièce avec leur fille. Ils n'ont pas le droit de les toucher ou de les prendre dans leurs bras. C'est pas mal épouvantable comme situation, mais, mais... c'est juste pour deux ans, puis c'est pour leur santé, Un bébé a besoin de contact. Ouais, ah, il faut être pris dans les bras par les infirmières. Oui, mais le pot à pot, c'est avec les parents, pas avec les infirmières. Mais il savait pas ça, Willem <rire> Dafoe. Non, il savait pas ça, le docteur Dafoe, <rire> Willem Dafoe. <rire> ça les intéressait pas, OK? Bon. Fait que là, en attendant de pouvoir revoir leur les Dionnes prennent une décision assez controversée. Elzire et Oliva décident d'aller à Chicago en février 1935 pour eux participer à la foire en tant que parents des quintuplés. ah! Ah, regardez. C'est c'est ça, exactement. Ils se disent exactement que c'est parce que... C'est correct, parce que c'est des adultes consentants. qui vont faire une passe de cash. C'est un petit peu au dépend de leur bébé, mais c'est le meilleur compromis parce que les bébés sont pas là. Ils peuvent même pas y toucher. Ils peuvent même ils pas y toucher. Sauf que le premier ministre de l'Ontario, Mitchell Hepburn, qui a un petit peu l'air de Frank Sinatra possédé par le Yard, <rire> ne voit pas la visite des Dion à Chicago d'un bon oeil. En fait, ça l'inquiète tellement qu'à leur retour, ils passent une loi pour étendre la tutelle des sœurs Dion jusqu'à l'âge de 18 ans, pour qu'elles deviennent des... Euh... Mais attends, c'était quoi le problème qu'il y a à Chicago, là? C'est pas les enfants qui ont été, c'est les non, parents. Non, parce y il, il avait l'impression qu'ils essayaient de faire de l'argent sur le dos des bébés. Et ils craignaient l'exploitation. Oh, the irony! Ouais, que comme qu'est-ce que après. tu faisais, monsieur, là? Ils craignaient l'exploitation. Oliva et Elzir sont fâchés et choqués. Ils parlent aux ah, médias raison. et expliquent qu'ils sont des bons parents. Ils n'ont même pas encore eu la chance de prouver qu'ils étaient en mesure de s'occuper des quintuplés. Mais Débarquer de leur dos! Sauf que le public n'est pas de leur bord. Oliva et Elzir ont été dépeints dans les médias comme soit des fermiers ignorants ou des parents profiteurs qui cherchent à exploiter leurs enfants. Mais Oliva, il y avait sa neuvième année, C'est beaucoup! C'est beaucoup! Puis, c'est pour ça, justement, que j'ai dit au début qu'il y avait une bonne situation financière malgré ce qu'ils disaient, tu sais. Parce que dans les médias, ils disaient, c'est juste des pauvres qui étaient tellement désespérés qu'ils ont vendu leurs filles à la Croix-Rouge. C'était pas ça. Ils ont été Oui, Ils se sont fait voler leurs Et enfants. Ils se sont fait voler leurs enfants.
1: Par le gouvernement. Oui. C'est dégueulasse. Ils sont pas sans reproche.
0: Il va y avoir certaines choses qui vont se passer plus tard. Ils sont pas sans reproche, exactement. Mais, tu sais, pour cette portion-là sont... de l'histoire. Ils sont humains. Ils sont humains. Donc, de toute manière. C'est pas comme si les parents allaient perdre tout contact, parce que l'Ontario, le gouvernement propose de créer un comité pour la tutelle comportant quatre membres. D'abord le docteur William Defoe, qui s'appelle en fait Alan Roy, un juge, le ministère, le ministre pardon, du bien-être, le ministre of Welfare, ok, aucune <rire> c'est quoi Et le ministre du bien-être Et finalement, Oliva Dionne. Oui, fait du yoga. Ah, Oliver il a le a le droit d'être sur le comité, ouais. c'est ça. Donc les parents vont pouvoir encore les voir. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ok, bon. Alors, le projet de loi passe, et les cinq jolies petites Dionnes deviennent des pupilles de la couronne. Oh. Ah! C'est là que le fun commence. Pas pour les sœurs Dionnes, oh. mais pour le public. Ah! Oh. Vois-tu, même si les sœurs Dionnes sont à l'hôpital, et non plus dans leur fermette, il y a encore beaucoup de monde qui veut les voir. <rire> des trallées et des trallées de gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour voir les sœurs Dionnes. Oh Pourquoi ne pas les laisser faire?
1: Ah, ah non, non, ils peuvent pas voir leurs parents, mais comme
0: n'importe euh, quel tweet qui passe par là, of course, pas trop. Ben oui! Alors, l'hôpital est transformé en espèce de complexe touristique. Ils installent une galerie qui donne sur une salle de jeu, avec un grand miroir sans teint, oh. Pour que les gens puissent observer les petites filles dans la pouponnière qui sont en train de jouer avec des petits cubateurs et des petites pouilles. Il y a aussi une galerie d'observation extérieure près d'un terrain de jeu sur lequel les filles jouent chaque, heure, chaque journée pardon, à la même heure. Il y a un horaire très régimenté. Environ... Oui, c'est des bêtes de foire. C'est dégueulasse. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment dégueulasse. Oh. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y avait pas de crime, mais en même temps, il y a des pratiques très douteuses. Très douteuses. Éthiquement, là. Il y a environ 3000 touristes qui se présentent chaque jour pour voir Annette, Émilie, Marie, Cécile et Yvonne. Wow, mille. Chaque jour. Chaque jour. Seigneur. Oui. Quand je
1: travaillais au musée, on avait pas ça en genre plusieurs jours. Mais là. vous aviez pas des quintuplés? Non, j'avoue. Bon. On que avait vous pas pouvez regarder bonnes, en arrière
0: d'un <rire> miroir sans teint. C'est tripant pareil. Euh... Puis à travers tout ça, les filles sont constamment surveillées par les médecins et le personnel médical et tout leur mouvement, leur pet, leur, haut. <rire>, non, <mais t'sais>, <rire>, leur rire, tout, 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 tout est documenté par les médecins, les infirmiers sur place au nom de la science. Ils sont pesés, leurs euh, leurs, euh, leurs défécations sont enregistrées là-dedans. On sait combien de fois ils sont allés aux toilettes et tout. Ben oui. voyons donc. Oui oui oui. C'était une vie rigoureusement documentée et bien sûr, la famille Dion avait toujours très peu de droits oh, et de contacts. On, on est vraiment par rapport à,
1: à l'origine des euh, vlog Family, là.
0: Oui. Et en plus. Pour rendre le tout un peu plus facile à comprendre pour les touristes, au lieu de fournir des audioguides, les autorités ont décidé de donner un code de couleur et un symbole à tout ce qui était présent dans la maison pour aider les gens à identifier, entre guillemets, les sœurs. Donc tout ce qui ils appartenait... Ils vont les color codes. Ils ont, ils ont color code. Alors, tout ce qui appartenait à Annette était rouge avec une feuille d'érable. Tout ce qui appartenait à Cécile était vert avec un dindon. Tout ce qui <rire> appartenait à Émilie était blanc avec une tulipe. Ce qui appartenait à Marie était bleu avec un ourson. Et finalement, ce qui appartenait à Yvonne était rose avec un jet bleu. Je sais pas pourquoi que Cécile s'est ramassée avec un dindon, là. Tu sais ouais, sais moi aussi,
1: je comme... Pourquoi le dindon? Je...
0: je sais pas. Il
1: y a, a d'autres affaires cute, je sais pas, moi. Un, un écureuil, un chat, un chien... Un gros castor. Un, <rire> un gros
0: gaston! <rire> Maman! OK, donc, tout, tout là-bas était pensé pour les touristes, et le touriste donnait. Mais ça leur enlève encore plus de
1: personnalité. Ouais. Ils n'ont pas eu de contact avec leurs parents. C'est genre... Ils ont aucune humanité. C'est des objets à regarder. C'est
0: horrible. C'est terrible, je sais. Mais là, c'est ça. Ils sont allés avec euh, avec la Maxime « Build it and they will come ». Ils ont construit ça et les gens sont venus. <rire> ne faites pas ça. Les petites filles étaient tellement cute. Avec le... leurs petits boudins. Oui, ils sont cute, mais... Et leurs mais... grands oh, Oui, ils sont cute, mais comme... Mais les tranquilles. Je sais. L'hôpital des filles, qui a été renommé « Quintland », Quint, oh! Disneyland, qui Disney, Quintland, <sûre> était tout équipé pour recevoir les touristes. Mm -hmm. Avec une attraction, des petites filles, des miroirs sentins, des galeries d'observation et aussi une boutique de souvenirs. À la boutique, course. Of course. À la boutique il était possible d'acheter des choses, mais aussi de ramasser des roches gratis. Pas n'importe quelle roche, des roches de fertilité. Apparemment, les gens étaient bien superstitieux puis ils allaient là-bas puis tu fais ramasser une roche de fertilité gratis, mais en plus, il y avait tellement de produits dérivés, tellement cute à acheter waouh wow! wow! Mais là, je sais ce que vous allez me dire C'est de l'exploitation, ça ouais. Ben oui, <rire> mais non, ça défendrait le gouvernement. Après ah tout ah, ah, je pas Après tout, l'entrée à Queensland est gratuite Oh! Non! Les roches de fertilité sont gratuites! Hein? Eh? Eh? Tu peux ramasser une roche à terre si ça et tout ça, là, c'est pour l'éducation des pauvres touristes. Hein? Faut informer le peuple. Ça existe, mais Dès qu'il tu plaît, on peut venir les voir, regardez ça. Observez-les. Oui, c'était oui, dit dans le journal, on l'a vu. Merci, oui. bye. C'est okay. pas nécessaire. Puis là, tout l'argent qu'ils vont ramasser à Quintland, là, c'est mis, bien sûr, dans un fonds de placement. C'est pour les filles! Ah! C'est pas de l'exploitation! En un an, Quintland est devenue une attraction touristique plus fréquentée que les chutes du Niagara. Les en fait, chutes! Avec oh. le Maiden of the Mist! Oh, le Maiden of the Mist! Avec les gens, avec les petits ponchos. Oui! C'était plus populaire que ça, d'aller voir les sardines. Wow! C'est fou, hein? Tu veux-tu regarder de l'eau ou tes enfants? Des enfants! Des enfants! <rire> fait que là, la place faisait du cash en maudit, mis à part le fait que c'était gratis pour rentrer, parce que tout le monde voulait la marchandise dérivée, the Mais... merch! Et puis, je veux ma figurine d'action à l'effigie de Yvonne. Ouais! <rire> il n'y avait pas ça, mais il y avait des poupées. Je vais en, je vais en parler un peu, là, mais oui, il n'y avait, avait pas des figurines d'action. Mais tu peux acheter une poupée à l'effigie de <rire> Yvonne, si pop. tu <rire> Ou une poupée à l'effigie de Cécile avec un dindon. <rire> Et là, Oliva, le pauvre Oliva de Diane, il travaillait à la boutique de souvenirs pendant tout ce temps-là à vendre des photos de ses petites poupées. Mais c'est tellement humiliant! Des photos, des assiettes, des plaques, des cartes postales, des poupées, des mouchoirs, même des barres de chocolat. Je peux juste voir mes enfants sur des photos. Sur des photos. Oh. Et les deux sages-femmes, mesdames, le bel et le gros, elles travaillaient aussi là-bas! <rire> une foule de cash! Ça faisait rouler l'économie du coin. Oh my God. Tu sais qu'il allait très mal, parce qu'il y a une crise économique. Hollywood Dion pouvait aussi vendre son propre autographe. Je sais que t'allais dire vendre son corps. <rire> non, mais il pouvait vendre son propre autographe et euh, les gens étaient très intéressés et curieux. En fait, il paraît que lorsque Oliva utilisait les toilettes publiques, il y avait toujours des gens qui essayaient de voir à quoi ressemblait son pénis. Oh non! Parce que c'était le pénis spécial qui avait fait cinq bébés d'une chatte. Je peux-tu regarder? Je peux te regarder? Je je te regarder, je te regarder. Te il y a jours <rire> que t'aurais sauté sur l'occasion de tes en extra. Oh! Donc pour les gens des environs, les sœurs d'Ionne, donnait une opportunité de faire beaucoup de l'argent sur le dos, sur le dos du tourisme. Pour les familles pauvres de Corbeil, c'était une véritable mine d'or. Elles n'avaient pas exploité directement les filles, elles avaient juste à héberger les touristes qui venaient, nourrir les touristes qui venaient. <rire> Et en plus de ça, ben, les filles ont commencé à euh, attirer des visiteurs de grande réputation. Oh. Par exemple, en 1939, donc les petits ont 5 ans, à peu près. Les sœurs Dion ont été envoyées à Toronto en train pour rencontrer la royauté. oh George, George VI et sa femme, Elisabeth, la reine-mère, faisaient une tournée du Canada. Et ils ont demandé à voir les sœurs Dion. Apparemment, les sœurs Dion ont rencontré aussi Elisabeth II, là, notre reine de maintenant. Là. Oui. Et en plus de ça, à Queensland, on a déjà eu la visite de Clark Gable, oh. James Stewart, oh. Amelia Earhart, que je ne suis pas capable de prononcer son nom, c'est oh. la viatrice. May West. Avant de disparaître. Avant de disparaître. Oh, il y a un May West qui est venu. Il y a même un May West qui est venu. Et aussi May West, la personne. <rire> elle est venue venu manger un May West en regardant les Sardines. Toutes ces belles personnes-là sont venues regarder à bord des miroirs santins en manger les May West. À l'effigie des sardines Entre 1936 et 1943, environ 3 millions de touristes sont venus à Queensland. Oh, et l'endroit a rapporté 50 millions de dollars de l'époque au gouvernement ontarien donne aux jours, ça, ça doit être comme...
1: Euh, 200 millions, à peu chose près. Comme ça. Ouais. Ah, j'ai
0: que... pas vérifié le montant, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça ne rapporte pas juste au gouvernement ontarien, comme j'ai dit. Mm -hmm. OK, tu plais aussi. Bien sûr, bon, j'en ben oui. ai parlé. Ah, ah. Alan Defoe, le gentil docteur qui les a mis au monde, a réussi à obtenir aux sœurs Dionne plein de deals publicitaires pour qu'elle puisse ramasser de l'argent tu t'sais, mettre dans un fond et tout, comme pour Quaker, Palmolive, et aussi, étrangement, une compagnie de machines à écrire. <rire>
1: Ça m'a de reverir des sardiennes, ils savent pas lire ça fait. Oui c'est ça,
0: chérie. j'écris tellement mieux depuis que j'utilise cette machine sponsorisée par des bébés. Je 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 comprends
1: pas. Les touches ne font, les touches sont tellement douces, même un bébé peut là. Leur... <rire> <rire> <tout> Mais n'est pas tout, les
0: sardiennes, ont aussi joué dans des films sur le grand écran. Oh. Oh. oh de stars de cinéma. Ce sont des stars de cinéma, elles ont joué dans trois films. Le premier s'appelait The Country Doctor, le deuxième s'appelait Reunion et le troisième s'appelait Five of a Kind. <rire> Oh. Elles ont aussi fait l'objet d'un documentaire en 1939 et tous oh. les profits de ces différents projets sont allés dans un fonds de placement <rire> que les filles allaient pouvoir toucher lorsqu'elles seraient plus vieilles, bien sûr. Lorsqu'il y serait temps. Comme ça, elles n'auraient jamais... De... Mmh, oui, oui. Oui, 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 oui. Comme ça, elles n'auraient jamais à se préoccuper d'argent de toute leur sainte vie. Oh. Ah! Elles allaient être exploitées dans l'enfance, mais ensuite n'auraient plus jamais Après, à travailler. Vous allez avoir la liberté de dépenser de l'argent et de, là et là de là. siper
1: des coconuts dans le sud.
0: Bien sûr! Euh, non! <rire>
1: <rire> Ceci est un format auditif, alors vous ne voyez pas les faces de la 89 tantôt. Non, <rire> ouais,
0: c'est ça. On est sceptiques. Sceptique. Alors, on peut s'entendre que les sœurs d'Ionne ont eu une enfance un peu étrange. Mmh, ben oui. Mmh. Ah, ça, on peut dire ça. Maman, oui. vraiment. Elles vivaient une vie très régimentée et avec beaucoup de restrictions et un horaire très strict à tous les jours. C'est pas un environnement sain pour élever un enfant, on s'entend là-dessus. No. Par chance, en 1942, Quentland ferme. Oh, et Oliva Dion réussit à, à réobtenir la garde de ses filles.
1: Oh!
0: oh! Parce que là, ben, c'est bien le fun de regarder des enfants, mais là, en 1942, c'est la guerre, puis ouais, le monde s'en fout un on peu, puis il y a autre chose à faire. De... C'est ça. <rire> fait que là, le gouvernement trouve que c'est très, très euh, pratique et il redonne la garde ah. à la famille Dion. Bah, il faut qu'on aille euh, botter une coupe de derrière de l'autre côté de l'océan. <rire> c'est ça. Mais là, on est rendu en 1942, donc les petites ont 8 ans, à peu près. La famille Dion emménage à l'hôpital pendant que leur belle, grosse, nouvelle maison se fait construire. Oh. Et l'année suivante, en 1943, la famille Dion, complète! Avec les cinq enfants, puis les cinq enfants, les quintuplés, ah. puis les cinq autres enfants, puis les parents, ça, oh, aménage oh, oh. dans un manoir de 19 pièces. Waouh. Mais avec quel argent ils fait construire ce manoir? Celui de Quinlan? Celui de... Cou... Non, celui du fonds de placement des petites filles. Ah! Euh... C'est ma faim. Ah, ah C'est pas pour les petites filles, cet argent-là. Mais c'est pas grave, là, la Elle famille est réunie. Là, okay? On débarque du dos de, du gouvernement à laquelle ah, okay. j'ai réussi ce soir-là. débarque de son dos. Okay. <rire> mais là, trigger warning, cette partie-là est un peu plus rough. Il va être question de sévices corporels et de violences sexuelles. Malheureusement, ce n'est pas le parfait bonheur dans le Manoir des Diane. C'est très dur pour les filles d'avoir une vraie vie de famille. Et de vivre avec autant de gens, parce qu'elles ont juste vécu, elles cinq, là, toute leur vie. Mais il y avait des infirmières à Quintland. Oui, fait... mais
1: la plupart du temps, ils étaient tout seuls. Ouais. pas sûr que c'est une bonne idée, ça, non plus. Mais non, <rire>
0: non. Même si Oliva et Elzire auraient dû être très, très heureux de pouvoir avoir leur fille, il y a beaucoup de ressentiments dans la famille. Oliva et Elzire chicanaient toujours leur petite fille. En leur rappelant à quel point leur existence avait compliqué la vie de la famille. Les sœurs subissaient des abus physiques et psychologiques de la part de leur mère, Elzir. Et en 1995, trois sœurs, qui étaient celles qui étaient encore vivantes à ce moment-là, ont dit avoir subi des abus sexuels de la part de leur père. Elles ont aussi affirmé plusieurs années plus tard que « Tristement, leur période à Quintland a été la période la plus simple et la plus douce de leur enfance. Elles ne savaient pas que c'était pas une façon normale d'être élevée pour des enfants. » même... Je sais, c'est vraiment épouvantable comme histoire. Oh my
1: god! Ils ont, leur vie, c'est comme... Oh. C'est du vide. Ils oui. ont servi au divertissement des autres, point final à la ligne, ils n'ont jamais rien demandé, ils n'ont jamais rien
0: décidé. Non. Puis ils ne méritaient pas non plus ces mauvais traitements-là aux mains de leurs propres parents. Donc les filles ont pu continuer leurs études dans une école privée qui avait été aménagée dans l'ancien Queensland, ah. spécifiquement pour elles. Puis les autres étudiantes, étudiantes surtout, surtout les filles qui, étaient, euh, qui avaient le droit d'étudier avec elles, étaient sélectionnées à la main. Donc c'était pas une école publique, ils ont construit, ils ont privée. emménagé une école privée juste pour les sœurs Dion puis ils dans le coin qui est-ce qu'il avait le droit d'aller étudier avec elles. C'était encore très régimenté, oh. très réglementé. Dès que les filles ont atteint la majorité et que ça a été possible, elles ont quitté leur manoir familial. Ça faisait 10 ans qu'elles étaient revenus dans leur famille, là, 9 ans en fait. Émilie est devenue une sœur, une religieuse. Oh. Et malheureusement, elle est décédée très rapidement, à l'âge de 20 ans. Apparemment, elle avait toujours eu des crises d'épilepsie. Mais c'était une réalité qui était très peu connue à l'époque et ça avait toujours été caché au public. Et ben, malheureusement, c'est ça à l'âge de 20 ans, Émilie est décédée après avoir fait une crise d'épilepsie et s'être retrouvée tête première dans son oreiller, Donc elle n'a pas pu se retourner parce qu'elle faisait une crise d'épilepsie. Elle est décédée comme ça. Elle n'a
1: même pas pu profiter de la liberté qu'elle venait de trouver.
0: Non. Après la mort d'Émilie, les quatre sœurs survivantes ont déménagé à Montréal. Elle voulait recommencer. C'est une nouvelle vie. Et on dit dans les médias que, étrangement et très tristement, pour elles, c'était une espèce de soulagement. Parce qu'elles n'étaient plus les cinq sœurs Dion Elles n'étaient plus cinq. Elles n'étaient plus une attraction de foire. C'était plus les quintuplés. Elles pouvaient devenir d'autres choses. Bien sûr, il y avait beaucoup de tristesse entourant la, soeur, la, la mort de leur sœur. On ne on, on dit pas le contraire. Là. Mais c'est ça. Elles avaient été tellement objectifiées parce qu'elles étaient cinq, puis là, ça changeait complètement la situation et elles avaient l'impression qu'elles pouvaient recommencer une nouvelle vie. Environ un an après la mort d'Émilie, les sœurs ont enfin pu toucher l'argent qui les attendait depuis tout ce temps dans leur fonds de placement. Et elles ont reçu environ 170 dollars chaque. Ce qui est beaucoup d'argent, mais qui leur a semblé pas mal suspicieux et pas mal oui. bas considérant qu'elles étaient une attraction plus populaire ah, que oui. les chutes du Niagara puis le maudit Maid of the Mist, là. <rire> Land. Marineland n'aurait-elle pas dû recevoir quelques millions oui. chaque?
1: C'est ce que j'allais dire, mais semble sans... Si à un moment donné, ils avaient fait 50 millions, euh, ben, elles recevraient. Puis en plus, malheureusement, Emily qui est décédée, oui. elle devrait recevoir comme pas mal plus que ça. Là, 12 millions. <rire> je fais des très mauvais calculs. Un peu plus que 12 millions <rire> chacune. <chaque rire>
0: Beaucoup de millions, effectivement.
1: Je veux dire, 170 000. Je crache pas là-dessus, mais.
0: Ouais, mais on sait pas exactement combien qu'il y avait dans le fond de placement. On va, on va en parler un petit peu plus après. Okay. Mais euh, j'allais calculer dans un, dans un convertisseur les 50 millions de profits qu'il y avait eu pour euh, pour euh, Queensland, mais ça, ça allait directement au gouvernement. oui anyway, c'était pas leur argent, c'était l'argent uh. du gouvernement. C'est encore pire. Mais bon, c'est ça. La vie continue. Okay, le montant est bas, mais bon, on va continuer avec ça. Marie, Cécile et Annette se sont mariées, ont eu des enfants. Yvonne ne s'est pas mariée, elle a fait des études en soins infirmiers. Elle oh. est devenue une infirmière. En 1970, Marie est malheureusement décédée d'un caillot au cerveau. Il en restait juste trois après. Dans les années 90, les trois sœurs survi survivantes ont emménagé ensemble. Et elles avaient de la misère à payer leur loyer. Elles vivaient à Montréal à ce moment-là. Elles s'étaient fait dire qu'elles n'auraient jamais eu besoin de travailler de toute leur vie à cause de oui. l'argent fait dans leur enfance. Alors le fils de Cécile, Bertrand Langlois, a commencé à faire une petite enquête et à faire de la pression au gouvernement ontarien pour avoir accès aux documents relatifs au fonds de placement. Pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec cet argent-là. Montrez-moi vos papiers et pas de chiffres de crosse. Non, c'est ça! Et les sardines ont finalement réussi à obtenir des réponses. L'argent de leur fonds de placement avait été très mal géré. Il avait été utilisé, entre autres, pour entretenir Quintland, faire construire des toilettes pour les touristes, payer la taxe d'eau et acheter du papier de toilette pour les touristes. Ben voyons donc! Un estimé dit qu'environ 1 million de dollars ont été dépensés du fonds. Un million en 1930. Putain, là, on peut aller le calculer. vraiment beaucoup. Ouais, tu va prendre deux secondes pour aller calculer ça. Donc, 1 million de dollars dépensés de leur fonds, en l'argent d'aujourd'hui, c'est 16 millions. En papier de toilette. En papier de toilette, on répète. Ça, ça veut dire que quand ils se sont splittés l'argent, ils auraient dû recevoir 4 millions chaque dans notre argent d'aujourd'hui. Oh 250 000$ de plus que les 170 000$ qu'il y avait déjà. Ça fait une très grosse différence. oui Malgré ça, le gouvernement répond à Bertrand Langlois et aux sœurs Dion. This is my back and get off from it. Oui. Le gouvernement estime qu'il ne leur doit rien. Ils leur offre de leur payer une pension de 1400$ par mois pour le reste de leur vie si elles refusent d'intenter des actions légales contre le gouvernement pour récupérer leur argent. « On ne vous doit rien » qu'ils disent « mais on vous fait un cadeau ». Ils tout le tour de la tête, gouvernement ontarien. Oui. Alors les sœurs ont refusé et ont médiatisé la chose pour mettre encore plus de pression sur le gouvernement et ça a fonctionné. En 1997, le gouvernement ontarien a offert aux sœurs Dionne, alors âgées de 63 ans, la modique somme de 2,8 millions de dollars. Oh, on l'a retrouvé. Yay! Yeah! Et la possibilité d'ouvrir une enquête sur l'ingérence de leurs fonds de placement. Le procureur général a même fait une déclaration pour admettre publiquement qu'il y avait eu de l'inconduite de la part du gouvernement. Bon. Donc le gouvernement s'est excusé. Oh my God. Et ça dans « Let's go to court », ça les faisait vraiment… Euh, ça, leur, ça les faisait… ça les faisait surprendre. <rire> non, mais ça les surprenait. Parce qu'aux États-Unis, euh, le gouvernement, il ne s'excuse pas quand il y a no. des problèmes. Là. là, on est rendu que, justement, l'administration de Justin Trudeau s'excuse par rapport à ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Ici, au Canada, des fois, ça prend bien du temps. Oui. Puis il faut mettre bien de la pression, mais le gouvernement admet « ses torts. Alors, il y a eu des excuses. sauf aux Canadiennes, tellement pas bien. <rire> on s'excuse. Yvonne est décédée en 2001. Annette et Cécile sont encore en vie aujourd'hui. Oh! Et elles ont réussi à avoir leur cash, mais il y a un mais. Non! Bertrand Langlois, le fils de Cécile, lui aurait apparemment volé sa portion du cash et il aurait disparu avec et on n'a pas réussi à le retrouver, c'était en 2016. Et moi qui étais en train de route pour Bertrand... Non, il a volé tout l'argent de sa mère. Mais, sais, les deux sœurs qui restaient avaient hérité de, du 2,8 millions qui avait été split en trois. Donc, il y avait eu la part d'Yvonne qui était décédée en 2001, de toute manière. Fait qu'elles se sont faites
1: enfiroiper toute leur vie, ces femmes-là.
0: Elles se sont faites enfiroiper toute leur vie. Alors, eh bien, Cécile s'est fait voler son argent par son fils. Comme faut quoi, faut jamais qu il donner de l'argent à tes enfants. Non. Non. Qui se débrouille. Qui se débrouille. Et c'est la fin de la triste histoire des soeurs Ah, mais... C'était déchirant, mais c'était super intéressant. C'était vraiment
1: un, un très bon cas de cours. Oui. oui. Très intéressant. Alors, c'est ce qui euh, conclut notre épisode spécial « Au Canada! »
0: Euh, Justin Trudeau, on espère que t'as aimé ça on a fait ça juste pour toi Juste pour toi Justin, on espère que t'as aimé T'as été beau cheveux. Ah, oh, On pourrait le voyez, on le connaît même pas Juste pour ouais. vous Justin, on a fait ça juste pour vous Non, c'est le cousin à mon conjoint Pour vrai? Oh. C'est vrai, ils ont le même nom Mais non, c'est vrai, c'est pas son cousin Mais non, Trudeau c'est quand même un, un nom connu C'est quand même un nom très connu, mais je connais d'autres gens qui s'appellent Trudeau oui. aussi Donc c'était notre épisode canadien
1: C'était notre épisode canadien On a mis du sirop d'érable dans votre café Oui
0: qu on alors, espère que vous avez aimé ça.
1: Alors vous, est-ce que vous vous êtes fait voler de l'argent par le gouvernement Est-ce
0: que vous avez... Euh, est-ce que vous faites partie d'un groupe de quintuplé? Est-ce que
1: vous avez euh, essayé de partir un club de moto en Nouvelle-Écosse? S'il vous plaît, faites pas ça. Ne faites pas ça. Faites c un, un club de à pédale
0: à la place. Oui. Je pense pas que ça existe. Ça. Je pense pas faites que c'est un... grave. Faites du vélo là,
1: avec les grandes poignées hautes là, pour vous sécher les azelles.
0: Oh oui! Ça c'est le fun! puis les petites roues. Oui, ça a l'air un petit peu tweet des fois, mais c'est correct. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Correct. Aussi les vélos couchés, ça c'est impressionnant. Oui. Ouf! Oh,
1: euh, J'aime pas ça avoir à ma place face. J'aime pas ça avoir ma face aussi proche de... du, du parterre. Sol. Non, non, je le sais, <rire> personnellement. Absolument. Est-ce que vous avez euh, grandi dans un four? Est-ce que vous oui. avez une poupée à votre réfugié?
0: <rire> Quelle aurait été votre couleur si vous aviez été oui, dans les quinquennes? votre couleur et votre symbole. Uh -huh. Moi j'aurais pris rose puis un castor. <rire> j'aurais pris euh, lavande puis euh... un moustique. Un moustique. <rire> Puis là, quelque chose d'autre de négatif. Oui. Comme le dindon. <rire> pas que la pauvre... C est, c est la vente, puis il y a une brique. La vente, puis une brique. <rire> yeah. Mais pas une belle
1: brique, là. Tu une brique en forme de H. Ouais,
0: ouais. Comme <rire> ouais, un bloc en ciment, là. Alors, écrivez-nous.
1: un peu crime à Jimmyer.com jimmy Ou si vous voulez nous proposer d'autres cas, mais on va probablement revenir au Québec et juste faire des cas spéciaux pour euh, certaines dates spéciales comme ça. Mm -hmm. Alors, c'est ça. Écrivez-nous, un peu de crime Parlez-nous euh, aussi. Est-ce que vous avez des cafés à nous suggérer euh, à goûter? Parce que là, nous, on goûte beaucoup le Roasters Pack. On l'aime beaucoup, le Roasters Pack. Mais est-ce que, présentement, on manque quelque chose? Partagez-nous. C'est possible. Vous hein? perdez rare. Oui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, at un peu de crème Sur Instagram, at un peu de crème dans ton café. Ouais! Et, s'il vous plaît, si vous avez un petit deux minutes, si vous pouviez... Nous, côté sur Apple Podcast et sur notre page Facebook. Laissez un petit commentaire pour nous laisser savoir si vous aimez euh, ce qu'on fait. Euh, nous, ça nous aide pour la visibilité et pour nous aider à grandir et à s'établir. Alors, si vous avez un petit deux minutes, c'est une toute petite faveur qu'on vous demande. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous pour ce, ce, cet épisode spécial au Canada. Yeah! Si vous en avez envie, vous pouvez rester avec nous pour les deux minutes de babine qui mm -hmm. vont suivre tout de suite après notre jolie chanson. Mm -hmm. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de mettre un peu de crime dans votre capé. Bye tout le monde! Bye! Salut partner! On est rendu au bout de l'épisode où est-ce qu'on fait. Les deux minutes de babine. Salut mon homme. On a encore notre chum Roxanne avec nous. Disquette. Super fan de <rire> District 31. Qui est ici pour euh, s'assurer qu'on fait pas d'erreur quand qu on vous relate des ouais. plotlines
0: de District 31. <rire> Puis aussi nous rappeler les noms des personnages. Et
1: rajouter les détails concernant le Cloutier.
0: Oui. Oui. <rire> Toujours. Super fan de Laurent Cloutier.
1: Fait que là, cette semaine, euh, Catherine, mon partenaire... Yes. T'as. Un plotline de district 31 pour nous.
0: Ouais, je vais vous parler de la fois où, pendant 10 minutes gros max, Catherine Prolomé a été kidnappée par un fou avec une carabine. Oh. Encore une histoire de kidnapping. Oh. <rire> Encore une histoire de kidnapping qui s'est résolue beaucoup trop vite. Fait que l'histoire, c'est une madame qui écrit des livres, puis qui est une maudite féministe blogueuse. Arrive d'art féministe. Ah. Puis là, cette madame-là, elle reçoit des menaces sur Facebook. Puis là, elle apporte plainte, tu sais, au poste de police. Puis là, ils réussissent à retracer la personne qui envoyait possiblement des menaces. <rire> fait que là, ils dépêchent une équipe de police là-bas le soir, là. Puis ils sont comme 12 000, toutes les policiers. Sauf Babine, qui est au Nouveau-Brunswick pour l'enterrement de sa grand-mère, que moi, je pensais que c'était pas une vraie histoire. Là. Moi, je pensais que c'était tout un, un decoy, puis en fait, il s'en allait genre visiter des bordels à Amsterdam ou quelque chose. <rire> que que Mais c'était pas ça du tout. Il était vraiment allé au funéraire et sa grand-mère. Ouais. ouais. Fait que là, toute la police s'en va là. Puis là, ça comme ça... porte? Police. Monsieur, il ouvre la porte. Tu vois comme On est la police. Êtes-vous telle personne? Puis là, il prend Catherine Proulomé par son jacket, puis elle tire en dedans, puis il ferme la porte. puis là... Tous les policiers, ils capotent. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ils se font dire, on appelle à la SQ, puis on attend les négociateurs. Puis là, <rire> Bruno Gagné, Jean-Loup. Oh, Jean-Loup Duval. Hey, Jean-Loup, il était pas pour attendre. Ah oh, non. Jean-Loup, c'est ouais, un homme d'action. Il, est... il sait quoi faire. Puis il s'improvise, négociateur. Puis il appelle dans la maison. Puis il est comme, qu'est-ce que tu veux? Puis, mmh. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il voulait. T'en rappelles-tu, <rire> Mais il voulait pas que les maudites féministes l'empêchent de vivre. OK, mais comment tu fais pour... <rire> accomplir cette volonté-là là, pour qu'il qu libère Catherine Proulomé? Ben, il voulait continuer à insulter les maudites féministes. Ah, ok, parfait. Puis, puis là, il... euh, le faire en que jean louis il est comme... C'est correct? Puis là, Jean-Loup,
1: il a appelé toutes les féministes de Montréal, puis il leur a dit euh, « Laissez lever! » Il non. nous a appelé nous autres. Jean-Loup a utilisé son très grand réseau et a appelé Carl Charet.
0: C'est bien. Ouais. Oui, il a appelé Carl Charet. C'était ouais. le reunion de Radio Enfer. Ouais. ten year, -year. Puis là, Carl Charet il est venu pour aller hacker sur son ordinateur, c'est ça? Ouais. Au méchant gars, ouais. Puis là, pendant ce temps-là, Catherine Proulomé, était dans la maison du gars. Pis elle ouais. dit, j'aimerais ça appeler ma famille pour y dire adieu. J'ai un ouais. mari puis j'ai des enfants. Puis là, le gars était comme, « Oh ouais, fait qu'en plus, tes une maudite féministe, tu crois en Dieu? » Quoi? Puis là, elle était comme, « C'est pas ça qui m'intéresse là-dedans. Je voulais juste te dire que j'avais des enfants pour que tu me trouves plus sympathique puis humaine. » mais ça marche pas tantôt, il veut pas qu'elle appelle sa famille, non, non puis là Michel Charest il rappelle, puis comme qu'est-ce qu'on peut faire pour toi mon homme, tu veux-tu une pizza tu veux-tu quelque chose qu'est-ce qu'on te donne en échange puis là pendant ce temps-là, il se fait dire par euh, Gildor Wall puis le reste de la police là, fait rien, le négociateur s'en vient, le SWAT s'en vient hein? <rire> l'escouade tactique ça s'en vient tout ce monde là fait rien tout le monde s'en vient, là, ils ont fini dans leur sandwich tout, tout le monde, monde s'en vient, pis là qu'est-ce qu'il fait jean loup est-ce qu'il fait rien non. non! Il décide de rentrer dans la maison! <gasps> là, il rentre dans la Mais... maison, il défonce la porte avec Poupou, oui? Mais t'as oublié une information importante! Vas-y, c'est quoi? Carl Charré, en vraiment bon hackerman, hackerman. Euh, euh. il y avait hacké l'ordinateur du gars qui avait pris la personne en otage. Ouais. Et il voyait à travers sa caméra de webcam. Ah oui, c'est vrai, je me rappelais pas de ce bout-là. Fait que là, là il, trouve il, le, il trouve aussi le numéro de téléphone de sa mère. Ah, c'est vrai! Puis là, il avait appelé sa mère. Puis là, la mère est arrivée, puis elle était comme, « Fais pas ça, mon garçon! » Puis là, le gars, il a dit, « Va chier, tu m'as jamais aimé <rire> C'est une grosse crise! » Il y avait genre Noélie qui l'appelait avant, puis la madame était comme, « Ça m'étonnerait que ça aide, la situation que je sois là, parce que j'ai pas parlé à mon fils depuis genre 10-15 ans, puis je pense qu'il me déteste. Non. Puis Noélie était comme, « Come on down! Mm » -hmm. <rire> Fait que ça a moyen marché Mais là, on finit par vrai. rentrer dans la maison, puis ils ont pris Catherine Proulomé. Puis là, le cracher d'en face à son kidnappeur, comme la bosse qui Pas est très dit, COVID friendly. Tu m'auras pas. Non, c'est pas COVID friendly. Non. Puis là, pendant tout ce temps-là, ben après ça, il était en sécurité, tu sais, là, il l'avait arrêté. C'était fini. Tout... Ça, c'était mm. cinq minutes de la fin d'un épisode, puis cinq minutes du début de l'autre, puis c'était ouais. rien. Puis à travers tout ça, une fois de temps en temps, t'avais Noélie qui allait appeler Babine, qui était au funérailles au Nouveau-Brunswick, pour de vrai. Le baby était comme ben c'est le fun, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Veux-tu j'embarque dans un et puis j'en reviens à Montréal Plein était comme non, je pense que ça vaut pas la peine. Je l'ai juste à Je <rire> pense que cet épisode là, ben sans Guillaume dit, ça a besoin d'argent. Puis était comme ça me tente pas d'être là pour vrai, mais je peux être là cinq minutes pour être payé parce que je suis dans l'épisode. Mm -hmm. bon, c'est Ça mon idée, parce que je sais pas pourquoi il était là, il servait pas à grand chose, puis il pouvait rien faire. Mm -hmm. Pis c'est pas le temps d'aller l'updater pendant qu'il y a la crise otage. Là. Fait que c'est comme ça que ça s'est fini. Elle était correcte après, Catherine Proulomé, mais elle était très, très traumatisée. Puis elle voulait pas le montrer, puis elle allait brailler en secret dans les toilettes, comme on fait toutes. Voilà.
1: C'est voilà. ça que je voulais
0: vous conter cette semaine. Une autre prise d'otage dans district 31. Voilà. Catherine out.
1: Merci, partner. C'était un excellent plotline. On a vraiment... J'étais gripped. C'était ah, vraiment ouais. fou. J'ai été agrippée comme Catherine Proulomé.
0: <rire> <rire> Pareil. Mais ben, au moins, toi, tu peux dire adieu à ta famille, je te le permets. Oh, ah, merci. Alors, vous, avez-vous déjà été
1: euh, kidnappé par quelqu'un qui n'aime <rire> pas les féministes? Écrivez-nous, un peu crime à gmail.com. Ben, on
0: espère que non. On fait des blagues, mais on espère que non, là. Avez-vous déjà hacké l'ordinateur de quelqu'un pour voir dans sa maison? Oh, ça, on veut savoir aussi. Êtes-vous capable de hacker ma caméra maintenant puis de regarder notre zoom? Oh! oh.
1: oh. Alors... On vous remercie d'avoir été avec nous pour les deux minutes de babine. Et on vous dit à la semaine prochaine pour plus de crimes et plus de babine. Mm -hmm. Discard, mon chum.
0: Discard, partner. Roger, roger.